0: Je pense que cette année les voitures autonomes pas voitures autonomes les voitures électriques avec un peu plus d'intelligence dedans, un peu plus d'automatisation dedans, ce n'est plus juste du futur. C'est quelque chose qui existe aujourd'hui.
1: Salut les gars. Alors apparemment, c'était le CES en ce moment euh, à Las Vegas. Tu as été euh, Abdel donc, est-ce que tu as des choses à nous raconter aujourd'hui sur ça
0: Bon, on va, on va peut-être expliquer c'est quoi le salon
2: ouais, ouais. Parce que moi, je sais pas trop. Je, je suis un peu habile
0: ouais. bah, Le CES, en fait, c'est le Consumer Electronic Show. Et pour la première fois, ils ont décidé de ne plus dire consumer. Parce qu'il y avait beaucoup de B2B. Et ils sont en train de regarder pour changer le nom du, du salon. Ah ouais. Donc, en gros, en fait, c'est un salon pour les, euh, où on va annoncer des produits qui sont destinés pour le consommateur. Donc, ouais, c'est ça. C'était euh, de jeudi 5. Jeudi 5 5 janvier au dimanche, c'est bizarre, la première fois qu'ils le mettent sur le week-end. D'ailleurs, les gens ne sont pas restés longtemps parce que les gens partaient le week-end. Donc, c'était quatre jours de salon, quatre jours d'annonce. Les grandes marques, qui étaient là. Il y en a qui ont annoncé des produits, il y en a qui ont juste mis en avant des produits qui existaient. Et puis, euh, des annonces très intéressantes.
3: Ça fait combien de, de fois que tu vas au CES Pour alors, rappel, c'est à Las Vegas, je, on n'a pas dû le dire. Mais...
0: Ouais, alors c'est drôle parce qu'ils te donnent euh, d'entre eux, ils calculent, ils te disent c'était mon huitième en fait. Je pensais que c'était le, le 7 Je pensais que c'était le 7 mais c'était le 8 <rire> ouais. Avec une pause quand même longue, euh, je, je n'y ai pas été entre euh, 2017 et. Euh,
2: J'y retourne là, J'ai suis retourné cette okay. année. Est-ce qu'à 10 fois, tu as un cadeau ou quelque chose Non, <rire> non, mais il y a des. Mais gens... je crois qu'au
3: bout d'un certain nombre d'années, tu as un badge d'une couleur différente ou un truc comme ça, non
0: bah, Je ah, pense qu'ils il, font euh, pour les années d'anniversaire du CES, je pense, qu'ils font ça. Ah, ouais. Je crois que c'était au bout d'un certain temps, je, croyais, je me rappelle d'un. Tu un les as gardé les badges euh... Ouais, je, je, je dois avoir la majorité des badges, ouais. Mais pas tous, parce que quand j'ai canté, je pense que j'étais à 7. <rire> Mais, euh, ouais. Mais oui, en 2017, c'était, je ne me rappelle plus que l'anniversaire. Et puis là, ils ont donné, en fait, hein, une couleur, un badge euh, qui disait... Euh, Préparez-vous à la Covid. Hein. Ça... <rire> <rire> c'était bien avant la Covid. Hein. Bien ça me fait penser
3: qu'aujourd'hui, sur Facebook, j'ai vu une publication il y a, qui date d'il y a 10 ans. Ouais. Et c'était mon premier CES il y a 10 ans, les gars. Toi, t'en as fait combien, toi euh, Je crois que j'en ai fait 7. Putain. Ouais. J'en
2: ai ah bah, fait zéro, c'est mon rêve. Flou, en fait. <rire> <rire>
1: Moi, le NAB, le CES, c est, c est, ça a toujours été mon rêve, mais je ne ouais. suis jamais allé. Putain. Ah, le NAB, ça serait cool aussi, j'aimerais bien y aller. Ouais, c'est
3: quoi la euh, différence entre les deux C'est vraiment oui. plus euh, professionnel, mais c'est euh, sur l'audiovisuel. Ouais, ouais. okay. Broadcast, euh, okay. euh, tout de fou. Quoi. Ouais. Du coup, tout Abdel, ça. si on fait un petit récap de ton séjour à Las Vegas... Euh, purement sur le CES C'est très bien. <rire> <rire> purement sur le CES, qu'est-ce que tu as retenu si tu devais nommer trois, euh, trois choses, trois produits, trois marques ou trois tendances
0: Alors, les tendances cette année, et la tendance cette année, c'était la sobriété énergétique. Donc, on voyait ça sur tous les panneaux, chez tous les constructeurs, ils parlaient que de ça. Les produits, soit des produits existants, soit des nouveaux produits, mais le focus était sur l'énergie, ce qui est quand même un super bon point. Donc, on commence un peu à réaliser que Faire de la tech, juste pour faire de la tech, sans regarder la consommation énergétique, ça fait pas de sens. Euh, pas que la consommation énergétique aussi, le fait d'où viennent les matériaux, euh, est-ce que c'est recyclable ou pas Donc, je pense que c'est un bon point. Donc, c'était vraiment intéressant. Ça, c'était la tendance principale. Euh, ensuite, il n'y a pas de secret, hein, la santé numérique, encore plus. Donc, il y avait énormément de boîtes cette année qui faisaient euh, soit des produits, soit des apps, soit des solutions. Dans la santé numérique, c'était cool. On va citer quelques produits que moi, je trouvais euh, utiles et qui vont vraiment apporter une valeur et pas juste une annonce pour faire une annonce. Et cette année, pour la première fois, le CES, c'est aussi le salon de l'auto. Ça, ça, en fait, le record de, qui était détenu par le salon des Si je ne dis pas de bêtises, il y avait le salon de Genève qui est en train de mourir. Alors là, il y avait plus de... C'était le plus gros salon, en fait, ah ouais. d'annonces auto ouf
1: Mais c'est parce qu'il y avait de la
0: technologie avancée à l'intérieur, etc plus que des voitures toutes simples. On, quoi. on en voyait déjà depuis plusieurs années euh, des, des compagnies qui venaient annoncer des, des prototypes. Là, cette année, bien évidemment, il y en avait des prototypes, mais il y avait aussi des voitures avec des dates annoncées. Euh, ah, ça c'est intéressant ça. ça. Je ne sais pas si vous avez vu la BMW qui a été annoncée, la, la IVGND. C'est avec
3: euh, qui change de couleur là.
0: Ouais, qui change de couleur avec un style un peu qui ressemble à une. Euh... Mais moi, ce je veux savoir est-ce est qu'elle va sortir parce qu'on en a déjà vu depuis des années des trucs comme ça. Cette voiture, je ne crois pas. Ouais, il y a, voilà. il y a pas. Il y a pas eu de date, mais tu vois un peu la tendance où est-ce qu'on va. Là, on voit qu'on va vers des voitures autonomes, des voitures plus communicantes, ce qui était cool avec cette voiture. Donc, ils voulaient prouver le concept de la voiture communique avec toi, avec un assistant. Donc, elle a du data, elle interprète le data, puis elle te le communique. Soit euh, visuellement, dans le, sur le pare-brise, tu avais une projection. La voiture était quand même niveau 5. C'est-à-dire que l'objectif de cette voiture, c'est qu'elle se conduise toute seule. C'est ça la catégorie euh, niveau 5. Donc, moi, je trouvais que c'était vraiment cool qu'on qu soit rendu là. La voiture, en fait, la, la keynote de, de BMW, c'était quand même assez cool parce que la voiture parlait. Donc, à le communiquer avec genre, tu pouvais lui poser des questions, elle te répondait. Puis euh, donc ils ont mis une sorte de d'assistant de, de, qui comprend, qui interprète les les questions puis qui répond par rapport à. Une intelligence artificielle, ouais. <rire> un chat GPT, à exact, genre un, un, un genre de. Je pense pas que ça va sortir. Par tu, contre, tu vo... vois,
1: toi, toi qui disais que tu, tu croyais pas aux voitures 100% autonomes, finalement, c'est pas si loin que ça, vu que
0: tu viens de le dire, tu vois. Non, mais c'est pas que j'y croyais pas. Je, je pense que ça passe par l'infrastructure, ah l'environnement, oui. ah, c'est sûr. Donc sûr. avoir des voitures qui communiquent, mais avoir des routes comme aujourd'hui avec des feux rouges qui s'allument, qui s'éteignent, programmables. Des fois, un policier qui appuie dessus. Je pense que ça, ça va passer par cette infrastructure avant d'avoir les voitures. Je pense que ça va prendre plusieurs années avant qu'on qu arrive là, parce qu'il y a des contraintes de météo, machin. Ça
2: va être des, des nouvelles villes, là, comme ils veulent faire, je ne sais ouais, pas. En au ou whatever, ouais, ouais la, la ville qui est en longueur. Ouais. Ouais, moi, je vois bien les premières voitures autonomes là-bas. Parce que bah, tu designes la ville aujourd'hui, fait que tu le fais en conséquence de... de bah, cette à, Dubaï,
0: à Dubaï, ils ont commencé un prototype sur le, le Grand Boulevard, le Sheikh, je ne sais pas quoi. Euh, ils sont en train de... En fait, vu que... C'est super bien tracé et que les caméras sont capables de, de détecter ça. Il n'y a pas d'hiver comme ici où est -ce il y a de la neige qui couvre les lignes. Donc il y a moyen que les caméras fonctionnent super bien, hein. moins qu'il y ait une tempête dans le désert ou avec du sable, mais ça n'arrive pas souvent. Donc il y a des pays comme ça où on peut faire ce genre d'implémentation-là.
1: Ouais, où Puis, tu mets des capteurs euh, sur chaque côté, même si, si la route elle est ensobliée, en si les capteurs, même si on est cassé, ouais. bah, euh, on aurait toujours une ligne, ils comprendraient que bah, t'sais, euh, t'sais, tu pourrais les mettre à 100 mètres de distance, même s'il y en a un qui est cassé à gauche on aurait le l'autre le, qui prendrait le relais.
0: Exact, mais encore une fois, euh, ça va Comment prendre des investissements. <rire> ça prend des investissements. Et puis ça, ça marche pour la voie de droite et la voie de gauche. Si tu as 4-5 voies au milieu... C'est quoi peut...
2: l'horizon que j'imagine que Je vais le connaître, moi, de mon vivant
0: euh, Tu veux dire niveau 5 Ouais, niveau ouais, 5, genre pense. vraiment répandu. Ouais, je pense que ça va arriver. Oublie pas qu'il a, a plus de bah, C'est ouais. déjà le cas aujourd'hui. <rire> C'est ça, avant, avant que j'ai 60 piges, quoi. J'espère. C'est déjà le cas aujourd'hui dans certaines régions, certains ah, quartiers bon, ça. Euh, en Californie. Je suis prêt, moi. <rire> j'ai une voiture
2: qui change de couleur, qui se conduit tout seul.
0: Ouais. Et bah, en fait, euh, changer de couleur, je sais pas si... C'est cool, je trouve. Il
2: faudrait qu'on change oh, un peu notre, notre
0: système euh, administratif aussi, parce qu'en France, les cartes grises, les, la couleur de la voiture, elle est sûre Ah, j'avoue. Ah ouais donc, euh, assez... Mais j'imagine qu'il faut que l'administration aussi s'ajuste à ce genre de choses, pas juste la tech. Par et contre, que... si tu as
3: si un accident et que ta voiture elle est enfoncée, il faut que tu changes des écrans plutôt que la peinture. Quoi. Ça coûte un peu plus ouais, cher. Hein et, et,
0: puis là, <rire> et puis là, justement, euh, très bon point il y a une start-up française qui fabrique des, une espèce de capteur, mais qui sont fins. C'est incroyablement fin Et c'est des capteurs qui sont destinés pour justement communiquer l'état des objets. C'est-à-dire un avion, euh, la carlingue est touchée à un endroit. Le connecteur, le, 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 le capteur, va communiquer l'information à un système central qui dit tel endroit ou un pare-choc sur la voiture, le pare-choc a été touché à tel endroit. Je trouve ça cool. Et franchement, personne ne s'arrêtait à ce stand-là. C'était super fin, super cool. C'est une boîte qui est basée à Toulouse et euh, je travaille beaucoup avec, euh, avec l'aéronautique. Mais c'est pas nouveau, euh, ça, ça, ça existe depuis euh, longtemps. Il y avait R2-D2 qui le faisait déjà. Hein. <rire> <rire> en 1968, <rire> ouais. Sinon, en parlant de voiture, euh, une date qui a été annoncée, c'est euh, la voiture qui a été faite conjointement entre Sony et Honda. Ah, Vision. Afila. Afila, ok. Euh... En fait, il y a en sorti un produit qui s'appelle Afila, une marque, qui est faite par Sony pour la partie électronique et Honda fait la partie euh, mécanique. Et euh, la voiture, elle est quand même, euh, elle est quand même super cool. Et euh, ils ont annoncé en fait les commandes vont commencer fin 2025 si je ne dis pas de bêtises. Okay, et commencer à livrer genre en début 2026. Donc là on est en 2023. Donc on parle de trois ans. Sony ont annoncé toujours des ils ont toujours annoncé des voitures au CES mais c'était toujours des prototypes. Okay. Mais là je pense qu'ils ont trouvé le bon partenaire. Mais
1: il y en avait une qui s'appelait Vision qui sont
0: sortis il y a deux ans et qui
1: devait sortir aussi la... Mais il y avait pas c'était pas full autonome hein, du tout c'est vraiment juste ils ont mis leur technologie qui connaissent le mieux dans la voiture. Donc là on aura vraiment une voiture Honda plus Sony qui va
3: sortir.
0: Et puis là, il y a le
1: Sony, c'est incroyable, c'est
3: tentaculaire le, la... le truc.
0: Ah en bah de plus en plus. Mais je pense qu'il se sent... ouais. ça a pris des années avant qu'ils trouvent le bon partenaire pour les accompagner dans la partie. Parce qu'on parle d'une industrie qui est complètement différente. Hein. On parle beaucoup de Apple qui veut faire une voiture. On en a déjà parlé dans le passé. Ça n'y avait pas
2: de trace, hein, rien.
0: Non, euh, y a enfin, jamais... Apple n'est jamais aussi. Jamais rien. Rien. Par contre, il y a des gens d'Apple. Ah ouais. Moi, j'en ai vu. Hein. Jamais. Sauf sur des billboards. Ouais,
2: moi, j'en ai croisé ah, dans ouais. des.
0: Euh, j'en ai croisé dans des salons. J'en ai croisé dans. Il y en a. Ils se baladaient. C'est sûr. il ouais, devait ouais, venir ouais, euh, enquêter. C'est des fous aussi ouais. technologie. Hein. Sinon, des très belles voitures et des surprises. Il y avait Peugeot, Stellantis en fait. Le groupe Stellantis il a lancé une Peugeot. Elle était magnifique. Alors, je suis resté 30 minutes à faire des plans parce que la voiture elle était juste incroyable. Après, euh, l'intérieur n'était pas ouf. Je pense que c'est amélioré, mais je pense qu'il y avait des matériaux un peu plus recyclables, machin. Donc, c'était quatre places. Elle était magnifique. Voiture de sport incroyable. Il n'y avait pas de volant, non C'est pas ça le, le justement, il y avait une tech dans le volant. Le volant était un peu rectangulaire, puis. Il y avait une certaine mm -hmm. intelligence dans, dans, dans le volant. Mais ça, probablement que ça sortira jamais, c'est un concept. Non, non. À... c'est ça, c'est un concept dommages, car, je... en fait. Ouais. Mm. Mercedes, il y avait la EQ, euh, quelque chose, on mettra la référence euh, dans les notes de l'épisode. Elle était incroyable, elle avait été commercialisée. Je pense qu'il euh, y a même des gens qui ont pu l'essayer dans les rues de la Oui, oui, je, oui, oui, eh ben, oui. Elle était à Hollywood il euh, y a une semaine, même pas. Là, les gens, ils mettaient des trucs TikTok et tout. Avec l'espèce d'aileron qui sort en dessous. En fait, il y avait un mec de, de Mercedes derrière. Je le voyais avec sa petite télécommande, il appuyait sur le bouton, <rire> puis tu avais l'aileron qui sortait. Puis je l'ai repéré au troisième jour, et là je l'ai le, je le, vu, j'ai dit, je vais recommencer s'il te plaît, je vais refaire la vidéo. Et j'ai refait ma vidéo avec le mec qui appuie sur le bouton, puis on voit l'aileron qui sort. Et ils disent qu'en fait ça permet d'avoir, c'était quand même ouf, parce que l'autonomie la, la, était de à peu près, si je dis pas de bêtises, genre 900 km. Et le fait d'appuyer sur le petit bouton, l'aileron qui sort, ça fait économiser 150 km en plus. Donc, c'était quand même pas juste un c'était pas un gadget. Après, si on rentrait dans détails, il y avait le, gros, le plus gros camion au monde de Caterpillar. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais il y en a au Québec, dans les mines dans le nord du Québec. Et là, ils prouvaient qu'ils pouvaient rouler tout seul genre de façon automatisée. Donc là, le truc est immense. Là. Genre, tu vois une personne sur la roue, genre, elle fait euh, le, le, genre, le diamètre. genre Tu mets deux personnes, ça, ça fait le diamètre quoi, de, de, de la roue. C'était immense. Et là, ils montraient comment euh, il était automatisé avec un écran, encore une fois, projection sur l'écran sur et tout. C'est cool.
2: un ascenseur pour monter, genre. <rire> non, non mais je,
0: je pense que cette année, les voitures autonomes, pas voitures autonomes, les voitures électriques, avec un peu plus d'intelligence dedans, un peu plus d'automatisation dedans, ce n'est plus juste du futur. C'est quelque chose mm -hmm. qui existe aujourd'hui. Euh... On est
3: d'accord que tous les modèles de voitures que tu as vus sont des modèles électriques. On ne se pose même plus la question d'une autre technologie pour faire non, avancer oui. les
0: voitures. En fait. oh, ouais, tout à fait. Bah, surtout, le salon, c'est vraiment de, de la mobilité ouais. électrique. Donc, mm -hmm. euh, c'était euh, ça. Donc c'est ça, il y avait beaucoup d'autres modèles, je n'ai pas passé beaucoup de temps. On en a vu qui, qui étaient là déjà depuis 4-5 ans, qui sont revenus avec des modèles plus puissants, avec des plans un peu plus concrets. Mais euh, c'est ceux-là qui m'ont marqué en fait.
3: Après les voitures, sur quoi tu veux enchaîner Abdel
0: L'électronique. Donc là, il y avait des télés. Et la tendance cette année, c'était les télés sans fil. Sans fil, pas dans le sens... Il euh, y en avait une, je vais revenir là-dessus, c'était mon coup de cœur. Euh, sans fil... Euh, plus de connect en fait plus de connectique avec euh, plus d'HDMI genre filaire. La Attends. seule prise
3: qui sort de la télé c'est celle pour le l'alimentation. Ouais. Tout le reste est déporté dans un boîtier.
0: Exact. Et euh, et là je suis allé voir LG, je suis allé voir Samsung et je suis allé voir Display, ce qui est une nouvelle marque. Et la question que je leur posais en fait c'était la latence, ça ressemblait à ouais, quoi ça, la intense, Et ouais. c'est quoi le protocole Est-ce que on peut ben, LG disait que tu peux faire du 4K à 120 images seconde. Euh, je pense à distance, c'était limité. Je ne sais pas, ils ne m'ont pas, par... pas dit c'était quoi le protocole. Je voulais comprendre. Est-ce que c'est à travers le Wi-Fi 6E Est-ce qu'ils ne disaient pas du tout euh, Apparemment, ça me semble que quand je suis allé voir, ils n'étaient pas contents que LG annonce ça parce qu'eux, ils font ça depuis longtemps. Mais apparemment, leur marketing a complètement failé parce que là, ils... LG disait que c'était la première télé sans fil. Donc, euh, en fait, tu as un boîtier qui est déporté. C'est euh, là où tu connectes tes consoles. Tu connectes. Enfin. Euh, les appareils qui vont fournir le, le, le flux euh, vidéo à, à ta télé. Et euh, de la 4K 120 images secondes, je trouve ça quand même... Incroyable. Ça, c'est
3: quand même à vérifier, hein, parce qu'honnêtement, euh, dès qu'on ouais, qu passe sur du sans fil avec autant d'informations... Euh...
1: J'aimerais bien voir, ouais, quand tu connectes tout ensemble, ouais. c'est... Alors, t'as pont... tes HomePod home connectés, plus machin, plus les... Non, à mon avis, ça doit
0: Alors, capoter. Je vais ouais. sauter sur l'autre marque qui s'appelle Displace. En fait, c'est une compagnie de San Diego. Et, et ça, c'était au troisième jour. J'ai eu une discussion de 30 minutes avec le fondateur, l'ingénieur le, le, qui, a, qui a fait le truc. En fait, le concept, c'est euh, une télé avec des euh, batteries que tu peux enlever, genre hot swap. Tu peux l'enlever pendant qu'elle fonctionne, que remettre d'autres et tout ça. Il y, en a quatre, euh, y avait quatre places pour la batterie. Aussi, le fait qu'elle avait un, une espèce de mécanisme derrière où tu pouvais la coller sur n'importe quoi Vitre, euh, mur. Du moment que ce n'est pas quelque chose qui. Il faut que ce soit un peu adhésif. Pas adhésif, hmm. mais je veux dire. Faut, faut que ce soit un truc qui est un peu plus... Euh, tu ne peux pas mettre sur du, du crépil. Enfin, il faut que ce soit lisse. Ouais. Il faut que ce soit lisse, exact. Et, euh, et donc, genre de télé que tu peux emmener avec toi. Tu la mets où tu veux. Et il euh, y avait surtout le logiciel derrière que moi, je trouvais incroyable parce qu'encore une fois, celle-là, elle n'a pas de fil d'alimentation. Elle est vraiment sans fil. Avec un boîtier qui lui est déporté. Eux, ils m'ont pas bien parlé de la technologie. C'est du Wi-Fi 6E, la communication. Donc, tu peux aller jusqu'à... Je pense qu'ils m'ont dit 10 mètres, si je ne dis pas de bêtises tu peux t'éloigner à 10 mètres. Donc tu la prends d'une pièce à une autre. Et en fait, ce qui est cool, c'est l'écosystème, une fois que tu en as plusieurs. Donc la télé, à peu près, elle coûte 3 dollars. Et pour 9000 tu as les quatre. Donc tu peux avoir les quatre et tu peux jouer avec le flux. Et donc tu peux la contrôler. Ça, ça fonctionnait pas super bien, mais ils m'ont dit qu'ils sont en train de l'améliorer avec les, avec les gestes. Donc euh, tu bouges ton, ton, ta page d'accueil, tu vois Netflix, tu le mets sur un écran, comme ça. Il prenait avec la main, il le jetait sur une télé là, il le mettait sur une autre. C'était vraiment très futuriste. Et là, je l'ai vu, ça fonctionnait.
2: Genre
1: Minority Report, quoi. Mais mmh. comment ils faisaient ça Ça marchait comment euh, quand ils,
0: ils ont un logiciel qui, permet, qui fait des caméras. En fait, chaque télé a une caméra. Ah, OK. Et, euh, et ça permet, en fait, d'analyser les mouvements. Et puis, ils ont mis un logiciel Incroyable. dedans. qui. Euh... Le mec, ça fait 12 ans qu'il travaille dessus, quand même. Après, euh, j'ai essayé de lui soutenir quelques infos. Il m'a dit, non, non, je... <rire> Okay. On a une très bonne discussion, mais je ne vais pas aller très loin avec toi dans, dans les détails. Exactement, mais...
3: ça posait trop de questions, on va s'arrêter là. Exact. Ça, non, mais
0: il, il était vraiment super intéressant parce que je lui ai demandé, est-ce que ton background, c'est plus broadcast ou plus euh, software Il m'a dit, euh, bah, justement, un peu des deux, je suis ingénieur logiciel, mais j'ai fait un peu de broadcast. Et, euh, et je trouve l'idée quand même incroyable. Là, on, on commence à concrétiser mm -hmm. des choses qu'on voyait dans, dans la science-fiction il y a quelques ouais. années. Et tu, tu, tu disais que cette télé va vraiment sortir Ouais, ouais. Euh, alors, euh, je pense qu'il parlait de fin 2020. Oui, fin 2023. Les commandes. Okay. Les commandes commencent fin de Cher ou pas bah, 3000, 3000 euh, dollars l'écran. C'est des
3: écrans de quelle taille, les, les alors, 3000 Parce que t'as dit qu'on pouvait en avoir 4 pour 9000. Exact. Alors, je pense que c'est du 55 ou 60. C'est correct,
2: quand même. C'est bien. Bon.
0: Et là, ça faisait Et une... la
3: technologie d'écran, tu sais ce que c'est euh, C'était de l'OLED. Ah ouais Ouais. Ça paraît tellement pas cher pour ce que c'est. Bah ouais, c'est ça. Parce que tu la fonctionnalité mobile plus OLED... En vrai, euh, c'est-à-dire que
1: si c'est fin, Tu ce peux en acheter deux, tu peux
0: les coller ensemble en mode vertical, vertical. Bah en fait, Vaut mieux que tu achètes trois parce que pour 9000 dollars, tu en as quatre. C'est hmm. le prix qui a été annoncé. Après, la latence, euh, il m'a dit que c'était minime. Il ne voulait pas me donner de chiffre, parce que moi, je voulais un chiffre. Puis on parlait technique. Je c'est quoi le chiffre Est-ce qu'on est en dessous d'un frame Il ne voulait pas. Il m'a dit parce que je ne veux pas dire une connerie aujourd'hui et que dans 3-4 mois, je sais qu'on travaille dessus, on va l'améliorer et que tu restes sur ce chiffre-là. Je veux pas donner de chiffre. Donc, ils ne voulaient pas du tout euh, aller là-dessus. Mais la démo était incroyable. Ils avaient un mec qui faisait la démo. Tu avais envie de passer du temps là, genre l'écouter toute la journée. Il, genre Un mec, marketing, sales, je ne sais pas de quel département il faisait partie, mais il vendait le produit correctement. C'était vraiment cool. Donc, euh, c'est ça. Sinon, LG aussi en sortit une espèce de projecteur. Euh, en fait, tu as une télé au milieu, avec ton contenu, et tout autour, tu as une projection. Donc, c'est comme si ça te met dans un, un truc immersif où euh, t'as ton feed vidéo et autour, as, par exemple, si c'est à la jungle, bah, tu voyais la jungle qui était plus étendue sur le côté. Mais Après, comment ça
3: Avec des lumières Avec
0: un pro projecteur. Ton, un projecteur laser sur les côtés
2: ouais. qui
1: étendent ta, un peu comme Philips Hue ils font avec... Mais euh,
2: okay. Avec des images, au lieu que ce soit juste de la lumière. Ah, ah, dis mais dis mais dis en fait chose.
1: ça te donne des images, des vraies images de, de la scène que tu vois Mais est-ce que c'est aussi le, la plage dynamique, elle est aussi intéressante sur le mur, VS euh,
3: ah, Tu sais dans les
0: salons, euh, c'est toujours dans une petite pièce, euh, tu vois la télé, euh, moi je trouvais que c'était correct euh, C'est
3: juste pour une sensation d'immersion, ouais, un je pense pas, Après je ne je suis,
0: suis pas un spécialiste euh, télé, euh, je ne vais pas me prononcer là-dessus euh, Samsung qui, eux, ont, ont annoncé il y a quelques temps l'espèce le, de petit euh, projecteur, le, le freestyle. avec euh, est, Il est un peu rond, euh, mm -hmm. il était quand même assez stylé. Voilà, cette année, ce qu'ils ont fait, c'est que ça, ils m'ont pas dit si ça va être un nouveau modèle ou le modèle existant pourrait faire ça. Tu pourrais combiner deux, deux projecteurs, pour justement faire une plus grande projection sur le mur. Ok. Ouais, je pense qu'ils sont autour de 900 000 dollars, je pense. C'est correct, si c'est du laser, ça va. Je sais pas si c'est du laser. Je sais pas.
3: Donc, parmi ces grosses marques, euh, tu disais c'est au niveau des télé où il y a eu des, euh, des, des annonces assez intéressantes. Alors, c'est pas forcément des produits qui sortiront dans cette année, probablement. probablement euh, D'ailleurs, c'est un peu ce qu'on disait. Euh, on a fait un, un live Twitch il y, a, il y a quelques jours pendant que tu étais au CES. Euh, on n'était on était pas nombreux, mais on a discuté pendant une bonne heure avec Abdel quand même. Euh, on dirait que LG a l'habitude chaque année au CES de montrer des nouvelles euh, possibilités avec l'OLED notamment. Et euh, c'est ce qu'on ce qu espère voir dans les peut-être euh, 10 ans à venir dans les télés OLED en fait. Et il euh, y a la télé enroulable qui était présentée déjà euh, demain, il y a 2017. deux ans en 2020 je crois avant, avant la pandémie ouais, ouais, je crois que ouais, je, 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 je l'ai vu en 2020 2020 à l'année de la pandémie ouais, ensuite euh, bah, on a cette télé on va dire mobile avec euh, juste le cap d'alimentation et ils ont également un peu parlé d'une télé OLED transparente ouais donc ça c'est impressionnant aussi tu vois je vois pas l'utilité
0: en fait mais d'une télé transparente ouais je suis d'accord avec toi. En fait, ils vendent ça comme quand tu l'utilises pas, ben, tu sais, ça, ça, c'est pas, un, ça coupe pas la vue en fait. Ça, je sais pas. Ouais. Moi, je, encore une fois, sobriété euh, numérique. Donc, tu vois ça versus le, la gamme de frame de Samsung qui reste allumée malgré que ça consomme pas beaucoup d'énergie, mais quand même, c'est bon. minimaliste
1: après
3: ouais si tu mets ta télé devant en si tu mets ta télé devant une fenêtre parce que t'as pas le choix ben au moins si elle est transparente quand tu t'en sers pas euh, ça coupe pas, pas la lumière tu vois un truc ouais pas mal hein.
0: ouais. il y avait beaucoup d'annonces aussi de tu sais, le, le contenu vertical maintenant donc euh, t'avais beaucoup de télé où est-ce que tu pouvais les retourner et puis t'avais ton contenu en vertical donc, ouais. euh, il y avait beaucoup d'annonces là-dessus
2: pour scroller ton feed Facebook le mec il est devant l'écran
0: c'est là où tu vois les besoins des gens drivent un peu la technologie donc là ils sont à l'écoute en fait de de, de leur clientèle puis il faut penser à ce genre de télé c'est pas juste pour nous à la maison à garder la télé il faut les voir dans des salons il faut les voir dans des événements il faut les voir pour et bien évidemment LG comme chaque année euh, sur leur stand ils font un truc incroyable avec leur télé OLED c'était juste magnifique ça c'est incroyable hein. avec, plus... ouais. avec des télés incurvées et des miroirs un jeu de miroir c'était juste très beau et là mm -hmm. ils t'affichent des images de baleines qui. juste pour ce, cette partie du ouais. stand ça vaut le coup d'aller au CES c'est juste magnifique alors, jour 1, c'était incroyable parce qu'il y avait des, euh, des tours organisés par des, des compagnies coréennes. T'arrives là, il y avait du monde, tu pouvais rien regarder euh, vraiment correctement prendre le temps de filmer. Mais au troisième jour, il n'y avait personne, donc euh, j'ai bien pu aller regarder tout, tout, ce été, euh, tout ce qui a été affiché sur ces écrans.
3: Rapidement, pour la fin, est-ce que tu as vu des produits un petit peu, euh, on va dire, euh, insolites au CES On a toujours, euh, chaque, chaque édition du CES, des produits un petit peu loufoques. Est-ce que tu en as vu
0: alors, il y a une compagnie qui est connue pour ça, là. Euh, C'est eux qui avaient euh, créé l'espèce de chat que tu pouvais aller euh, <rire> caresser. Et puis, apparemment, ça t'aidait à sécréter je ne sais pas quelle hormone. Bah, <rire> cette année, ils ont sorti euh, <rire> une espèce de, de, de coussin, de, 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 ouais, de coussin que tu pouvais prendre dans tes bras et qui respirait. Donc, tu sentais, en fait, les battements de cœur, la respiration et tout. Et encore une fois, ils disent que ça aide justement à relaxer. Mais. Ça, c'est des produits qui sont plus euh, destinés au marché asiatique et surtout le marché japonais où est-ce que les gens justement croient dans ce genre de, 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 de pratiques. Donc, il euh, y avait ça puis l'autre truc que je n'ai pas compris, il y avait énormément de flippers. Tu sais, les flippers, là mm -hmm. Mais pas de tech ni rien, hein, juste flippers. Un flipper. Ah bon Ouais, il y avait beaucoup de flippers partout ou des boîtes qui annonçaient des flippers. Je me suis dit est-ce que je suis pas au courant de quelque chose qui... Une mode, <rire> que qui, fou. quelque chose qui <rire> revient en mode, mais il y avait des flippers. J'ai joué à des, des trucs... Euh, j'avais pas vu depuis plus de, plus de 15-20 ans, tu vois. <rire> C'était drôle. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Il y avait aussi les, euh, ouais, une compagnie qui, qui imprimait en fait des motifs sur des AirPods, des autocollants. Je sais pas pourquoi, mais. Et comme d'habitude, j'ai pris plein de photos. Je pense que la majorité des photos que j'ai prises avec mon téléphone, c'est des photos de ce que j'appelle eBay ou CES. Où est-ce que tu arrives sur un stand, puis tu as des coques de téléphone, des batteries, des chargeurs. Mais pas de tech dedans, hein, genre juste. Comme ouais. si tu vas dans un marché opus, genre, et <rire> des... C'était ça. Sinon, on n'a pas parlé de la santé numérique. J'ai dit que c'était un, une des tendances euh, du salon. Alors Donc qu -ce là, qu'est-ce moi... qu qu'il y avait d'intéressant de ce côté-là Alors, moi, il ça... y a trois produits que j'ai aimés, ou trois compagnies que j'ai aimées. Donc, je vais commencer par euh, la compagnie française qui s'appelle Baracoda. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Moi, je ne le connaissais pas. Apparemment, ça existe depuis plus de 18 ans. Je ne sais pas si Flo, toi, tu avais, avais déjà... J'en avais pas entendu parler, non. Alors, ils ont fait, il y a quelques années, euh, un miroir connecté. Et ils ont tout construit leur écosystème autour de ce miroir connecté. C'est-à-dire qu'il y a un système d'exploitation qui roule dessus. Et euh, ils disent que quand tu rentres dans la salle de bain, la première chose que tu fais, c'est que tu te regardes dans le miroir. Puis là, tu peux avoir ton feed, ta météo, ton machin et tout ça. Avec une petite caméra qui analyse tes mouvements. Donc encore une fois, tu peux passer d'une un, nouvelle à une autre juste en, avec des mouvements, des, des, des gestes avec la main. Et ils ont une brosse à dents connectée. Et donc là, dans la démo, ce qu'ils font, c'est que la brosse à dents est posée sur un, dans un petit verre, le, le, le miroir. Tu prends la brosse à dents et puis là tu vois dans l'écran ta mâchoire en fait avec tes dents et tu te dis bah ok commence par le côté gauche puis ça te montre le côté gauche ça te met un petit timer pour que pour que tu fasses tu te brosses les dents dans la durée qu'il faut euh, cette année ils ont lancé aussi un, une espèce de, de balance connectée qui est cachée sous un tapis donc tu vois même pas qu'il y a une balance et là, le nouveau feature en fait qu'ils ont annoncé c'est que ça te permet aussi surtout ils visent un peu les personnes âgées euh, l'équilibre donc quand t'es posé dessus, comment t'es posé est assez grand le tapis quand même, un tapis de, de, de salle de bain quoi. Et ça te permet en fait d'analyser un peu le, ton mouvement, ta, ta posture, ton équilibre et puis euh, un peu de préventif. Ils ont lancé aussi un, une espèce de bracelet pour montre et la partie connectée est dans le bracelet et pas dans la montre. Donc tu peux prendre ta Rolex, ta TAG ou peu importe, les montres classiques. Et euh, ils ont gagné un prix là-dessus, je pense s'appelle le, le Be Heart. La seule chose que j'ai pas aimé chez eux, c'est qu'ils utilisent un protocole propriétaire. Ça s'appelle connect Puis quand je leur ai dit, bon, ça, c'est votre écosystème. Demain, on va vers des standards euh, ouverts. et on... Qu'est-ce que vous faites Ah ben, là, il n'y avait pas grand-chose. Donc, euh, on a des API ouverts, donc tu peux développer quelque chose. Ça prend en fait un standard. Pour la... On commence à avoir beaucoup de produits dans la santé numérique. Imaginons demain un monde avec un dossier médical centralisé universel, avec des objets connectés à la maison qui permettent de faire de la prévention au lieu de prendre rendez-vous dans une clinique et faire des analyses. Et ce data-là est agrégé quelque part, de façon bien évidemment anonyme et sécuritaire, agrégé quelque part, qui communique de façon... Euh, pour faire ça, ça prend des protocoles standards, ça prend quelque chose qui, qui est ouvert et universel. Si chaque boîte fait ce que ouais, a développe, a avec, ça va donner la même chose que ce qu'on voit aujourd'hui dans le, dans le smart home, donc ça va être un peu plus compliqué. Sinon, euh, dans la santé connectée, euh, ça, c'était vraiment cool. Ça s'appelait Motion Pillow. C'est un coussin qui est constitué de trois coussins gonflables dedans. Et pour les gens qui renflent. C'est bien, c'est pour moi ça. Et je trouvais ça intéressant parce qu'en fait, il détecte, il y a encore une fois une intelligence qui détecte que la personne ronfle Donc il envoie des vibrations et puis il gonfle, dégonfle le. Pour te faire bouger. Pour faire bouger ta tête. Donc j'ai trouvé ça. Ça, c'est ouf, par contre. le coussin coûte 600 dollars. Donc, c'est ça qui, qui, a été, euh, qui a été annoncé. Donc, en fait, ça te permet d'ouvrir un peu En même temps, les... si tu as un conjoint désespéré, ça je peut valoir sais, le coup. Hein. Ouais, c'est clair. Moi, qui ai commencé à renfler depuis un an, je pense que <rire> <rire> je vais pense y penser. Je trouve ça intelligent, en fait, parce que ça te permet d'ouvrir un peu... Il dit que ça ouvre les voies respiratoires. Mm -hmm. Selon l'analyse se fait, donc j'ai hâte de voir,
2: est-ce si est que ça peut aider Parce qu'on avait un collègue qui faisait de l'apnée du sommeil et puis c'est une catastrophe. On ouais. a besoin d'un masque et tout, si ça il y avait beaucoup de... de régler ça, ça pourrait être fou.
0: Il y avait beaucoup de boîtes avec des produits. Je suis pas allé les voir, mais il y avait beaucoup de boîtes justement pour l'apnée du sommeil. Apparemment, c'est un gros problème, il y a un gros ouais, marché. Ouais. J'ai vu une stat quelque part, C'était ça se chiffrait en milliards, genre, euh, les gens qui ont des appareils assez lourds chez eux. C'est ouf. Sinon, le produit de la santé connectée que moi j'ai adoré et que, bon, <rire> c'est français c'est euh, le usecan de Widings en fait c'est une espèce de petite poche, genre une espèce de WC canard de canard WC que tu t'accroches dans ta dans tes toilettes tu te rends même pas compte qu'il est là et en fait quand tu pisses dessus bah, c'est un laboratoire d'analyse d'urine et le data qui est dans, dans l'urine oui, apparemment l est incroyable
1: ouais, je l'ai vu, vu. Mmh. c'est français c'est ouais, français bah quoi. oui c'est Oui et, et se euh...
3: fait des balances des montres connectées des ouais. trucs
1: comme ça oui j'ai vu des français qui en
0: parlaient justement j'ai mis une douche <rire> bah, ils ont gagné le, le award en fait du meilleur produit santé et si tu regardes dans les médias américains c'est que eux et c'est drôle ils ont fait quand même un coup marketing assez, assez intéressant ils ont loué une suite dans le, dans le Paris l'hôtel Paris et ils ont emmené les journalistes tout en haut dans les salles de bain pour pisser faire pipi et ils leur donnaient leurs résultat donc ça il n'y a pas plus concret que c'est ça qu'on a fait c'est pas un prototype ça va sortir le voici, essayez-le. Et euh, les journalistes ont joué le jeu, donc il y en a plein qui sont allés. C'est euh... pas en plastique leurs produit en... Il est quand même assez, assez joli. C'est assez. Euh... Ouais, mais je trouvais que c'était
1: assez lustré, c'est blanc, et tout machin, avec l'eau qui va pour, qui va tourner dessus. Je sais pas si ça va toucher l'eau ou pas. Bah
0: justement, il hum, ils ont un système qui permet de euh, différencier déjà un pipi d'autre chose et le pipi de Thomas euh, versus pipi de, de Florian. Il y a pas ça stream ID, donc en fait, ça permet de différencier. Il y a des euh, cartouches dedans pour plusieurs, us plusieurs usages, soit pour l'hydratation, nutrition et conseils, tout ça. Ils peuvent te donner des conseils par rapport à ton analyse, soit aussi pour les cycles menstruels, pour les femmes aussi. Donc, il y avait ça. Et puis, la troisième, j'ai je, je, un blanc là. Mais, euh, mais franchement, ils ont cartonné. Il hein. y avait plein de boîtes qui ont fait des trucs, je suis allé les voir, des trucs euh, que tu c'était assez lourd, assez gros, assez archaïque comme comme machin Barakoda d'ailleurs ils se sont associés avec une boîte israélienne qui eux analysent genre le imap la toilette puis ils analysent euh, le flux avec des, des, euh, des ondes sonores Pff, mais c'était pas la, la démo était pas ouf c'était pas concluant je pense pas que ça fonctionne alors là que tu vois le prototype c'est le le produit c'était pas qu'un prototype c'était un vrai produit et euh, ça a bien cartonné donc voilà, c'était ça, ça, la santé connectée. Euh, puis dernier point, c'était euh, les objets connectés, la maison connectée. <rire> C'est un, <rire> un de nos sujets. Pour l'instant, on n'y est pas encore. <rire> C'est 2023, 2023, on n'y est pas. Et si tu n'es pas convaincu avec ce qu'il y a aujourd'hui, je ne pense pas que ce, que, ce que ce qui va être annoncé... Même ChatGPT n'est pas convaincu. <rire> Parce que Thomas a, un, a, a posé une question. À,
1: tu, lui as demandé? Je, ah ouais? tu lui as demandé si les objets connectés c'était super facile, que c'était donné à tout le monde, etc. Et il a dit non. Ah, <rire> il fallait s'y connaître un minimum et il fallait s'enseigner auprès d'un professionnel pour pouvoir.
0: machin, d'accord Il a même mentionné Abdel, je crois. Oui, ouais, c'est ça. <rire> Donc, Donc, faire de pour, <rire> pour, faire, pour faire très court, euh, on en a parlé dans l'épisode Maison Connectée. On a dit qu'il y a un protocole. En fait, on l'a sorti l'épisode la semaine avant que le protocole Mayer soit le standard. Je vais être très précis sur ce que je dis. Le standard Mayer a, euh, a été ratifié et puis lancé. Et donc, depuis, les compagnies bah, veulent bien évidemment avoir le logo. Donc, elles avaient toutes le logo. Malheureusement, pas pour les bonnes raisons, parce que souvent, ce qu'elles font, ces compagnies-là, c'est qu'elles rajoutent un hub qui lui supporte Mayer. Et puis, ça va communiquer dans un protocole propriétaire ou d'autres protocoles qui ne sont pas supportés par le standard avec les objets. Par exemple, Philips Hue, le hub va être mis à jour, il va continuer à communiquer dans des vieux protocoles avec les, les, les ampoules. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu veux un produit, il faudrait que tu achètes le hub de la compagnie. Et ça, ça va à l'encontre du standard. Le standard, il dit trois choses. On va être capable de découvrir automatiquement, configurer et contrôler. Contrôler aujourd'hui, on sait tous le faire. Amazon, euh, avec Alexa ou Google, euh, ou Google Assistant, le fait aujourd'hui. Un des points que tu avais mentionné Thomas, c'était que pourquoi je vais avoir toutes ces applications-là pour configurer les appareils. Donc le standard est supposé régler ce problème-là, mais s'il faut passer par un hub, c'est compliqué. Il y avait une annonce qui, que je trouve que ça va quand même dans le bon sens, c'est SmartThings, qui appartient à Samsung, je ne sais pas si c'est encore le... Ils étaient chez... encore chez Samsung. mais C'est une compagnie à part qui appartient à Samsung, qui eux ont un hub en fait, euh, qui va permettre justement de connecter des appareils, mais pas juste des appareils Samsung ou SmartThings, des appareils de partout, et ça, je pense, ça va être cool. C'est juste que ça va prendre un hub standard que tu vas acheter, que tu puisses, euh, au lieu d'acheter à chaque fois un hub pour chaque marque. Et en ouais. plus de ça, euh, côté euh, sobriété énergétique, encore une fois, au lieu de juste sortir un appareil, ils ont un mis un... Deux, un tu deux, peux deux. recharger ton téléphone avec. Il y a un petit bouton que tu peux utiliser pour euh, lancer des actions et tout. Donc, la maison connectée, ça va arriver, mais pas cette année mais le standard mais c'est pas cette année qu'on va pouvoir configurer mmh. moi je leur ai dit si vous faites pas de la configuration votre produit n'a pas de valeur aujourd'hui. Il y a très peu de compagnies mais on va saluer la, la compagnie Yves je sais pas si vous connaissez, qui mmh. font des super bons produits. Eux c'est du vrai euh, c'est du vrai mail à travers un protocole qui s'appelle Thread qui est mèche comme Zigbee parce que la majorité ils font que du Wi-Fi. Encore mmh. une fois on en a parlé dans l'épisode côté énergétique, c'est pas le c'est pas la meilleure solution.
3: Bon, eh bah, ben, t'en ouais. as vu des choses pendant ces ouais. quelques jours au CES, euh, J'ai, euh, j'ai encore, je pense qu'on n'a pas encore tout dit, mais bon, on va pas non plus euh, passer trois heures autour du bah, CES. Pour ton retour, je faisais 12 km par jour. Les quatre jours du salon, j'ai fait 12 km à peu près par jour en <rire> moyenne. moyenne. L'année prochaine, on essaie tous d'y aller ou pas Moi, j'aimerais bah, bon, Ça serait cool quand même. C'est mon rêve. Bon, merci en tout cas, Abdel, pour euh, ce retour d'expérience euh, au CES. Euh, si vous avez besoin de plus d'informations, j'essaierai de mettre des liens en description du podcast avec notamment les produits dont a parlé Abdel et puis. D'autres liens vers des articles intéressants ou des, des récaps plus complets de ce qu'on a pu dire aujourd'hui dans le podcast. Euh, merci les gars. Merci, merci, merci. d'avoir été présent pour ce merci podcast.
0: Ou d'être de retour. Ouais. N'hésitez
3: pas à vous abonner au podcast, à nous laisser votre avis sur Apple Podcast, notamment avec 5 étoiles si vous avez apprécié. Et puis d'ici là, on vous dit à très vite dans votre poche.
1: Ciao tout